0: אחד הנושאים שמטרידים את כולם, בפרט ככל שהטכנולוגיה, ככל שהעולם מתקדם, בינה מלאכותית, כל כך הרבה דברים נפלאים מתקדמים בעולם, אבל הנושא שנשאר, שמטריד את כולם בכל זמן, זה החינוך. חינוך, אנחנו יודעים שחינוך זה הבסיס, זה מה שנקרא, זה א ב עם שני המשמעויות שלו. מאוד אלף-בית, עם כל ילד. וכל אחד שואל את עצמו, למה כל כך נחוץ שילד קטן ללמוד תורה? מה הבעיה שהתחיל ללמוד, רבי עקיבא התחיל בגיל 40 ללמוד תורה. למה כל כך חשוב לנו, היהדות כל כך שמה דגש על העניין של לימוד התורה, כבר מגיל ממש צעיר, אנחנו רואים שלפי הרמב"ם ולפי אדמו"ר הזקן, בעל התניא שהוא כותב על שולחן ממש מדברים על ילדים כבר בגילי חמש. או אפילו לפני כן, מיד כשהתינוק לומד לדבר, כבר האבא מלמד אותו תורה, ציווה, ושמע ישראל, כל הפסוקים, כך מביא הרמב״ם. אבל אה, לאורך כל השנים, אנחנו צריכים, לה, בכלל, זה מעניין לדעת שמדובר בסטארט-אפ יהודי. איך היה בדורות עברו, איך היה בכל מיני מקומות, הלכו בכל מיני ילדים בגיל 4, 5, 7 ו-8, מתחילים אה, ל... לעבוד. זה היה מה שהיה במשך כל הדורות, לא סתם העם היהודי התייחד בכך שנקרא עם הספר. עם הספר עם, כי, כיוון שהעם ישראל היו יהודי ספר, יהודי קרוא וכתוב, רוב העולם הרי היו אנפילבטים, לא ידעו קרוא וכתוב עד השנים האחרונות. ובאמת בקום המדינה חוקק שר החינוך דאז, שנאור זלמן שזר לימים לי, נשיא המדינה, חוקק חוק חינוך חובה, והוא מסתמך על מה שכתוב ב- מגיל חמש עד גיל שבע והוא מסתמך על מה שכתוב בתלמוד, כפי מה שהיה נהוג בסיום, אחרי בית שני, מה היה נהוג. מסופר שם על רבי ישועה בן גמלא, שהוא הסתובב מעיר לעיר, מכפר לכפר, ופתח בתי ספר, חינך את כולם, ובזכותו התלמוד באמת אומר ישתקח, שהוא לא השתכח תורה מישראל, בזכותו. עכשיו בואו נראה קצת, נלמד טיפה בפרשה שלנו, פרשת עקב, מופיע הפסוק הידוע, שאנחנו אומרים אותו בקריאה מופיע קטע של ויהיה עם ושם הופיע ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשפטך בביתך ובלכתך ועל ארשו וברכה ובקומיך מכאן לומדים שלהבא יש מצווה לחנך לדאוג שהילד ילמד תורה מה עושים אה, היום? יש כל כך הרבה אנשים שהם אתם יודעים שהם אה, לא יודעים ללמוד בעצמם והם רוצים שהילדים שלהם ילמדו או מה עושים אלה שלמדו אבל הם לא יודעים ללמד או מה עושים יתומים אה, או אלה שהבוטים אה, לא יכולים ללמד אותם מה הם עושים במצב כזה? אז באמת במשך כל הדורות, כל האלו נפלו, נשרו, נשרו, מה, מה, נשרו מהמאגר, נשרו מכל הזה, וזה הביא לתוצאות לא חיוביות. זה, זה נור באמת להגיד שהשיעור הוא לעילוי נשמט, כעת הלוויה שלו, יצחק חיים בן, איזה פיודה מרטון, שהוא התעסק, הוא היה ממש אבי יתומים ודיין אלמנות, טיפל במאות מאוד מאוד מקרים של יתומים ואלמנות, לדאוג להם שלא ינשרו, שלמסגרת טובה. יהודי יקר מארגון חולל חב"ד בירושלים, הארגון הגדול ביותר בארץ, ידעו לנשמתו. עכשיו, אז אנחנו יודעים שכמו שנחזור לענייננו, שנחשב, נכתב כל כך הרבה על החינוך בעם ישראל, עם, עם היהודייה המתפללת, מה מתפללת בהדלקת הנרות, שהחינוך של הילדים שלהם כמו שצריך, שהבן יגדל להיות תמיד חכם, שרוצים ל, לשכנע אנשים לבוא לגור בקהילה, כשהקהילה יוצאת, מתפתחת, אז מספרים על מוסדות החינוך המפוארים שלה. כן, החינוך האישי, אחד הדברים, העם ישראל במשך כל הדורות, המסורת של עשרת הדיברות, המסורת של התורה, המסורת של הר סיני, של יציאת מצרים, של ההגדה, כל הדברים האלה, דברים שעברו מאבא לבן, זה דברים שכמו שאמרנו, אי אפשר להמציא אותם. אי אפשר, הדברים שאבא מלמד את הבן, כי הרי אבא בסופו של דבר, בשורה התחתונה, לא נוהג לשקר לבן. אבא נורמלי לא משקר לבן. כן, כל עיר וכל עיירה, יהודים, יש שם... יש מוסדות ראויים לשמם, מוסדות מפוארים, אבל חשוב לדעת איך זה היה הסדר הכנוורולוגי של הדברים האלה, לא הם לא היו ככה מלכתחילה. מלכתחילה זה היה כמו שכתוב, למדתם אותם, האבא מלמד את הבן. כמו שאמרנו, היו כאלה שנשרו מה, מהמסגרת הזאת, מסיבות טכניות או מסיבות מהותיות, אבל זה מה שקרה בפועל. רק שנים רבות אחרי משה רבנו, אולי אפילו אלף, אלף חמש מאות שנה, הגיע רבי יהושע בן גמלא, והוא תיקן שיהיה בכל עיר, בכל כפר, בכל מקום, יהיה חינוך. התיישר לישראל עד כדי כך שהרמב״ם, הפוסק, אומר שלא לגור בעיירה שאין בה מלמדי תינוקות. לא לבוא לגור, זה מה שעושים באמת רוב הפעילות של שילוכי חב"ד בארץ ובעולם, זה להגיע למקומות ולייסד או למסד או לשכלל, לפתח מוסדות חינוך שיתאימו לכל ילדים, שיוכלו ללמוד במה שנקרא ברוח ישראל סבא. אז למה כל כך למות? בוא נחשוב שוב פעם, למה כל כך חשוב ללמוד דווקא עם ילדים קטנים? ואיך אנחנו רואים את זה בסיפור של הגמרא. אז... אז, אז כמו שאמרנו, התורה אומרת, ולימדתם אותם, את בניכם דבר בעם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, שרובך ובקומך, תלמוד מביא, זכור אותו איש לטוב, יהושע בן גמלה שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה בישראל. ועל כך נשאלת השאלה, למה השתכח תורה בישראל? הרי חלק גדול מהציבור, יש להם אבות, אבות שיכולים ללמד, תמיד היה קבוצה שהיו לומדי תורה, זה לא שהשתכח תורה מישראל, תמיד היה שבט לוי ומה שלא יהיה שימינו את זה. אז כיוון שחכמים ראו שלא כולם יכולים ללמד את הבנים שלהם, בואו נראה איך זה היה הסדר. לא כולם יכולים ללמד, או במקרים של פטירות, של יתומים, מלחמות, פוגרומים, דברים, ילדים נשארו בלי אבות, או אבות לא הספיקו משום מה ללמוד בתור ילדים, לא היו ילדים הכי מחודדים בכיתה, וכן הלאה וכן הלאה. התקינו שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בירושלים. זאת אומרת, פתחו בתי ספר מיוחדים, אבל איזה גילאים פתחו? מגיל 16-17 לגילאים האלו, שילדים יכולים, בחורים כבר צעירים, מה שנקרא, גיל הטיפש-עשר, יכולים ללכת בעצמם, אבל גם משם בגיל הזה, הם לא מקבלים יותר מדי מורות. קשה להחזיק אנשים, בחורים, נערים צעירים בגיל הזה. אז גם ככה יצא שנשרו. אבל למה, למה יעשו דווקא בירושלים? על שם הפסוק, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. עד שבא יהושע בן גמלא, והוא תיקן תקנה מיוחדת מאוד, שבכל עיר, בכל, עיר, בכל כפר, בכל מדינה, בכל אזור, כבר מגיל 6, גיל 7, זאת אומרת, התקנה היא כפולה. גם להתאים את זה לגילאים הצעירים. עוד פעם, היום אנחנו רואים את זה כדבר הכי מובן מאליו. אבל זה, שוב, זה סטארט-אפ יהודי, זה לא היה בעולם הדבר הזה שיצאי ילדים קטנים יושבים ולומדים כבר ממש קטן, כן? ובכל עיר ועיר, אז גם הוא התקין שיהיה בכל מקום, זו הזמינות, וגם הגילאים, ככה הגמרא מתארת לענות, שבכך נמנע הבעיה שילדים יתומים או ילדים שהורים שלא ידעו ללמוד, יוכלו גם כן להצטרף וללמוד תורה. לכן רבי שוב בן גמלה הקים בכל מקום ומקום. עכשיו, זה מה שמוביל במסכת בבא בתרא. הגמרא מספרת לנו ש... שבזכות רבי שעה בן גמלא, שהתקין שילמדו תורה בכל מקום ומקום, אנחנו רואים שבזכות זה לא השתכח תורה מישראל. זאת אומרת, למרות שרוב האוכלוסייה כן נמדה אבל כל עוד שיש מישהו אחד, שתיים, שלוש, חמש, קבוצה שלא יכולים ללמוד, זה, זה, זה יכול כביכול להביא מצב שהשתכח תורה מישראל. זה מה שעשה, ולכן החשיבות העצומה שהתלמוד אומר שילמלא הוא השתכח תורה מישראל. למה יש לקח תורה מישראל? הרי האבות המשיכו ללמד את הילדים, אבל כיוון שהיה פלך אוכלוסייה מסוים שלא יכל ללמוד, זה נחשב כאילו היו, כאילו, היו, כאילו היו שוכחים את זה. ועוד דבר, ההורים גם כן היו לומדים עם הילדים בלשון הקודש, זו הייתה השפה המדוברת. זאת אומרת, אז קל מאוד לילדים, אתם יודעים שמי שלומד פעם ראשונה, או דוברי שפות אחרות, מאוד קשה להם, צריכים חוץ מהלימוד עצמו ללמוד גם את שפת הקודש, ללמוד את השפה המקורית שבה התורה נכתבה, בתנ״ך, אפילו התלמוד, שהוא גם, גם חלק ממנו בלשון הקודש, המשניות ודאי בלשון הקודש, כן, אבל זה עדיין לא היה כל כך זמין וכל כך נחוץ. עכשיו, היה עוד אתגר שלפעמים של, קשה לעבוד ללמוד תורה. לפעמים קשה לעבוד ללמוד תורה עם הילדים, לפעמים אבות והילדים לא בדיוק מתקשרים, אין להם שפה, או כמו שאמרנו... יש כל מיני אתגרים, אבא צריך לעבוד קשה, צריך לפנות זמן מזה, האבא יכול לכעוס יותר, המורה, המלמד, פחות יש לו בעיות רגשיות מול הילד, הוא יכול יותר לקחת אותו וללמוד איתו, ולכן עוד פעם, כמה נחוץ הנחיצות ללמוד עם ילדים מגיל צעיר, הרבה 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 יותר נחוץ במשך הדורות, באמת, מה שנקרא, טיפלו בבעיה הזאת. עכשיו, עכשיו זה מה שבעצם, כמו שאמרנו, שלוחים בכל פינה בעולם, משפיעים בכל מקום ומקום. אחת הפעילויות המיוחדות הראשונות שעושים זה, זה לדאוג שיהיה מוסדות חינוך מפוררים. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור מאוד מעניין שמדובר בגמרא על רבי חייא. מה היה רבי חייא? רבי חייא אמר שאלמלא, אלמלא שעשיתי לתורה, עשיתי שלא תשתכח תורה מישראל. רבי חייא עשה פרט נוסף. רבי חייא ירד בצורה יותר קונקרטית, יותר ברורה. מה הוא היה עושה? הוא היה הולך וזורע פשתן. מהפשטן הוא היה שוזר ושתות. רבי חייא, שמדובר, כתוב כל כך דברים נפלאים על רבי חייא, שהוא היה בעצם מערד, ידע את כל התורה כולה והסתבכו עליו כל כך הרבה, הוא היה צעד צבהים, מאכיל מהבשר ליתומים, זה מגיע ביחד, חסד ואלימות תורה, הכל מגיע ביחד. הוא היה עושה מהאור של הצבהים, של הצבי, כן? הוא מזה מגילות, כותב חמישה חומשי תורה, הולך לעיר, מסתובב בעיירות, מגיע לעיר, מלמד חמישה ילדים חמישה משאיר להם את החמישה חמושי תורה, משאיר ל... מכין גם כן משניות, מלמד שישה תינוקות, כל אחד, שישה ילדים, כל אחד הוא מלמד מסכת אחרת. אומר להם, אני הולך לחזור לפה תקופה, בינתיים תלמדו את זה ותלמדו את זה לאחרים. וככה מה שקרה רבי חייא הביא לידי כך שהתלמוד חזר, חזר להיות נפוץ בכל עם ישראל, כיוון שהוא בעצם, הוא הלך למקום עצמו, הוא לא הביא מלמדים מבחור שהיום פה, היום מחר, יש משכורת, אין משכורת. הוא דאג שכל מקום הוא מקום. ממנו עצמו יהיה, ממנו עצמו יהיה את הפתרון. זאת אומרת, בואו יהיו מלמדים, בואו יהיו, וככה לאט לאט הם מלמדים, ולמדים עוד חמישה, ולמדים עוד קבוצה, ולמדים עוד קבוצה, ככה עושה בכל עיר ובכל כפר, ובזכותו, בזכות רבי שהוא היה מהאורחים של הברייתא והתוספתא, ואפשר לסמוך עליו, כמו שהתלמוד מביא, שאפשר לסמוך עליו בכל הברייתות, עד כדי כך, שאם הוא אומר משהו, הוא אפילו לא צריך לדון בכך, בכל זאת, הוא בכבודו ובעצ שחט אותם, שני כן הוא זרע פשטן, כן? וכולי, והוא עצמו הלך ולא שלח את התלמידים שלו אלא הוא התעסק בכל זה כדי ללמד את, את כל עם ישראל. מה אנחנו לומדים מזה? למה הוא לא שלח את התלמידים שלו? למה הוא עשה את הכל בעצמו? הוא רצה לבטא גודל החשיבות של ללמד את הילדים הקטנים לא רק שבו הגדולים, המבוגרים, התלמידי חכמים, נערים מבוגרים, אלא ללמד ילדים בני חמש, שש, שבע ועד כדי כך התלמוד אומר, רבי, רבי אמר עליו כמה גדולים מעשי חייה בזכות כל ההשפעה שלו, על כל הסוגים של התלמידים, אנחנו לומדים איך להתמסר לתורה. זאת אומרת, גם לבוא לתלמידים צעירים, לדאוג להביא להם בשר, להביא להם ממתקים, להביא להם דברים טובים, מתוך תענוג וקירוב, לא חלילה מתוך רוגז או עצבנות, לבוא בצורה רגועה ולדאוג שהתלמידים יהיה להם, בפרט בדור שלנו, בדור שלנו הדרך היחידה להאהיב, לגרום שילד ילמד תורה זה רק בדרך של להעיב לו את זה, רק בדרך של לגרום לו, לספר לו כמה, כמה מתוקה התורה, כמה נעימה התורה. האם בדורות עברו אנשים היו יכולים לעשות את זה בצורה שאם אתה לא תלמד אתה תקבל עונשים, היה אימת הרצועה, היה יותר, הדגש היה על המקל. היום בדור שלנו בפרט הדגש העיקרי צריך להיות על הגזר, מה שנקרא, על הדברים הטובים, על כמה שהולכת התורה, לתת פרסים, לתת עידודים וכולי וכולי. על מה אנחנו לומדים? משני הסיפורים האלה, גם רבי יהושע בן גמלא, שהוא שהיה כהן גדול בבית המקדש, כזה אדם נעלה, ובכל זאת הוא טרח והלך ופתח מעיר לעיר לכפר לכפר, הוא לא אמר הנה אנשים באים פה, לומדים, מגיעים כאן לירושלים, מי שצריך ללמוד לומד, התורה לא ממש משתכחת, כן? יש קבוצה שלומדים תורה, ובכל זאת הוא דאג שבכל עיר ובכל עיירה, וגם הסיפור של רבי חייא, שהוריד את זה ל... את זה מעשית יותר. שבה הוא דאג ממש להסתובב בעצמו, כמו שאמרנו, לזרוע פשטן ולחלק. את הבשר, ולהביא את האורות, ולכתוב בהם חומשים, וללמד את הילדים, ולדאוג שממש הוריד את זה לצורה פרקטית, זה בא להגיד לנו שאדם לא יגיד אני אלמד תורה בגיל מבוגר, מה הבעיה? להשלים את הפערים? בפרט אנחנו יודעים היום בארץ הקודש, כולם מדברים עברית, כולם יכולים להבין את שפת הקודש, אז מה הבעיה? נתחיל אולי בגילי מבוגרים יותר, אולי בגילי 15-16 כמו שהיה פעם, אולי בגילי 40 כמו רבי עקיבא, אז אומרים לנו לא, להנגיש את החינוך יהודי לכל אחד. זה תפקיד שכואף, אל תגיד שאתה עסוק או חשוב, אתה לא היית אדם חשוב כמו, אף אחד מאיתנו לא יהודי חשוב כמו רבי שעוה בן גמלא, הכהן הגדול, אף אחד מאיתנו לא כזה למדן גדול, כזה צדיק, כזה חשוב כמו רבי חייא, ובכל זאת אנחנו רואים שהם טרחו. את הדבר הזה ראינו כל כך הרבה אצל האדמו"רים יפרט, האדמו"רים האחרונים, הרבי אריאצ רבי יוסף יצחק, שמסר את הנפש שלו. זו סתם הרשת של החינוך הגדולה בארץ נקראת על שמו, זה רשת עולה יוסף יצחק. וראינו את זה גם כן אצל, אצל הרבי, את הגודל החשיבות שלו, כמה שלוחים, כמה חבר'ה מצוינים הוא שלח, כמה כספים הוא דאג, כדי שבכל מקום ומקום עוד ילד יהודי ילמד, עוד ילד יהודי יתחבר. מזה אנחנו, כל זה אנחנו יכולים ללמוד עד כמה נחוץ הדבר הזה, ולמדתם אותם, את בניכם לדבר בם, וכמובן מי שיכול. לתרום ולעזור ולסייע בהובלת הילדים לבית הספר, בהובלת הילדים לגני הילדים, בהוב... בלימוד הילדים, במשכורות מכובדות, כל דבר שרק יכול להועיל, שרק יכול לפתח, זה הדבר, זו המשימה המיוחדת שיש לנו בדור הזה, לקיים, להוריד לפרקטיקה את הלמדתם, אותם, את בניכם, ולדבר פעם בשבטך בביתך, הולכתך והדרך, שורבך ובקומך, שבכל רגע ורגע, וכל ילד יודע שהדבר הכי חשוב, ואבא עוד יש עוד הרבה דרכים איך לעשות את זה. אם הילד יודע שהאבא מגיע הביתה והוא בהזדמנות הראשונה שהוא רק יכול אחרי שהוא מסייע בבית, כן? הוא מתיישב על ספר, הילד קם בבוקר והוא רואה שהספר פתוח והאבא כאילו נרדם עליו, מה שלא יהיה, הוא יודע שזה הדבר החשוב. זה גם חלק מלמדתם אותם. בעצם המלמד הוא מחליף את האבא, האבא סוכר את המלמד, מי שמלמד את התורה, לילד הוא כביכול, כמו למשל ברית מילה, גם המצווה היא לאבא למול, אבל אנשים לא יודעים למול. שמים את המועל, הוא בעצם שליח של האבא, הוא תחליף לאבא. אז גם לימוד התורה, אנחנו שוכרים מישהו, משלמים למישהו, אבל חשוב לטפח את זה, לבוא למורה, למלמד, תאמינו לי, גם מניסיון כאבא וגם כמורה לפעמים וכולי, שאבא מתייחס, שאבא מתקשר למורה, שאבא מתעניין, שאבא גם נותן איזה טיפ למורה, שאבא אומר תודה רבה, והילד יודע עד כמה נחוץ העבודה, והילד לא שומע בבית מילים לא יפות על, ה... על, ה... על, ה... על המורה. הילדה לא שומעת משהו לא חיובי מהבית על המורה, זה גם חשוב מאוד, אנחנו לפעמים נופלים בזה. אז ככה אנחנו יכולים, שעל לימוד התורה שלנו, בפרט שעכשיו אנחנו מציינים את ט"ו באב, 15 באב, שזה כתוב בתלמוד, שהלילות נהיים ארוכים יותר, ממילא יש יותר זמן ללמוד תורה. ואלא אנחנו נכניס חזק את הנושא של תורה אלינו לבית, ועל ידי זה לימדתם אותם, אנחנו נזכה כמובן לכל ההפתחות שיש בבעיה עם שמוע. נתתי בתחרציכם בעיטו, יום מלכו, שאספת דגניך, ונזכה לגאולה שלמה, לשמחה הגדולה של ט"ו באב. אתם יודעים שט"ו באב הוא התקנה, הוא התיקון, ככל שיורדים למטה יותר, כיוון שטשעה באב זה היום הנחות יותר, היום העצוב ביותר, היום שבו מתנגזים כל הקשיים, כל הדברים הגרועים, אז כעומק הירידה, ככל שהירידה תלולה יותר, ככה העלייה תלולה יותר. ולכן כל אחד מהדברים שקשורים לט"ו באב הם בעצם מהווים אנטיתזה, הם בעצם תיקון לכל הנושא של תשעה באב. כל הנושאים שקשורים לט"ו באב הם קשורים לאהבת ישראל, לאחדות ישראל, לשמחה, כלום מדבר, כל הדברים שאלה קשורים, שאותרו השבטים לבוא זה בזה, מתי, מתי ביתר לקבורה. בנות מחוללות בכרם, זה גם עניין של אחדות, שכולם יש להם את המקום שלהם, כל אחת יכולה למצוא חתן, לא רק המיוחסות העשירות, אלא כל אחת, וכן הלאה וכן הלאה, ועל זה אנחנו נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.